0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 avril 2021, je suis Sarah Meney. vous écoutez Flashwood sur FreeRigain, hein Uber Eats. Et la dernière ligne droite, le sprint final. Les internationaux sont rentrés en club et dès demain, la Ligue 1 reprend ses droits. Il reste 8 matchs d'ici la fin de saison et rien n'est acté pour l'instant. Le suspense reste total. Trois équipes se disputent encore le titre avec juste derrière une quatrième équipe, Monaco, en embuscade pour créer la surprise ou au moins pour grimper sur le podium et s'assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Cinq autres écuries se battent d'ailleurs pour les places européennes. La course à l'Europa League et Lancé. Et en bas de tableau, six équipes qui ne sont sûres de rien, mis à part peut-être une seule qui semble bien condamnée, Dijon évidemment. Vous l'aurez compris, du suspense et de l'enjeu à tous les étages pour cette dernière ligne droite en championnat. Et en tout cas, on va le voir dans un instant, la trêve internationale a laissé des traces pour de nombreux joueurs engagés dans la course au titre notamment. Si certains ont fait le plein de confiance en sélection, d'autres ont accusé le coup physiquement... Au lieu de s'offrir une petite respiration dans ce calendrier déjà très chargé, les joueurs ont parfois dû faire de longs déplacements et surtout pour certains des marathons de 3 matchs en 10 jours. De quoi marquer un peu plus des organismes déjà mis à rude épreuve depuis le début de saison. La Ligue 1 reprend donc dès demain, 13h, sur la pelouse de Louis II, c'est Monaco qui reçoit le FC Metz. Premier rendez-vous d'une grosse semaine pour les Messins qui retourneront à Louis II mardi soir pour leur huitième de finale de Coupe de France face au Monégasques, avant d'accueillir Lille ensuite dans le cadre de la 32e journée de championnat vendredi prochain. Les Messins restent sur trois matchs sans succès, ils doivent relancer la machine. Monaco, de son côté quatrième aujourd'hui au classement, peut encore espérer accrocher le podium, voire mieux encore. L'équipe de Niko Kovac est tout simplement l'une des meilleures équipes depuis le début de l'année. Les Monégasques ont pris 32 points sur les 39 possibles depuis le 1er janvier. Alors pour rester au contact des trois premiers, l'AS Monaco doit absolument l'emporter demain à domicile face à Metz. Metz, de son côté, qui est toujours engagé là aussi dans la course à l'Europe, dans la course à l'Europa League. Côté compo pour ce match, Aurélien Fouaméni est suspendu côté monégasque. Sofiane Diop, opérée de la main droite pendant la trêve, manquera lui aussi messe. Une petite incertitude demeure quant à la présence d'Alexander Golovin, légèrement touché pendant la trêve avec la Russie. En revanche, eh bien, Jelson Martins est prêt à faire son retour dans le groupe de Nico Kovac. Absent depuis trois mois, l'ailier portugais sera bien là demain, lui qui n'avait plus foulé une pelouse de Ligue 1 depuis le 9 janvier. Côté messin, je vous en parlais hier, Frédéric Antonetti ne pourra toujours pas compter sur son attaquant, Opaenguet, qui reste à l'infirmerie. Il ne pourra pas compter non plus sur Vincent Pajot, qui a Rechuter, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine. En revanche, et eh bien Kevin Endoram fait son grand retour. Il va retrouver demain son club formateur, Monaco. Endoram, qui s'était gravement blessé en début de saison, sera bien dans le groupe Messin pour la première fois. Alexandre Oukidja, le gardien, purgera lui son quatrième et dernier match de suspension. Aussi, le milieu Warren Chibembe et Ibrahim Alian, victime en octobre, je vous le rappelle, d'une rupture d'un ligament croisé du genou, sont tous les deux évidemment absents pour ce match. Monaco Mess, coup d'envoi samedi 13h. Un peu plus tard, dans l'après-midi, à 17h, c'est évidemment le choc du week-end en Ligue 1 qui vous attend avec Paris qui reçoit le LOSC. C'est sans aucun doute l'un des rendez-vous les plus importants de cette fin de saison. Une rencontre qui s'annonce décisive dans la course au titre. C'est simple, c'est le premier, Lille, contre le deuxième, Exécole Paris Saint-Germain. À huit journées de la fin, les deux clubs sont au coude à coude avec 63 points chacun. Alors l'équipe qui s'imposera demain après-midi prendra une sérieuse option sur le titre évidemment de champion de France. Au vu de la dynamique des deux équipes en ce moment, c'est bien le PSG qui est favori face à des Lillois qui restent sur trois matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, avec même une défaite surprenante à domicile contre Nîmes juste avant la trêve. Les Parisiens, eux, avant la trêve, avaient enchaîné deux succès consécutifs, toutes compétitions confondues là encore, contre Lyon et contre Lille. Et oui, déjà, il y a deux semaines, en huitième de finale de Coupe de France, les Parisiens avaient éliminé le LOSC 3-0 avec un doublé notamment de Kylian Mbappé, alors demain, on verra peut-être des dogs revanchards. D'autant que le PSG a plusieurs objectifs en plus en vue. En ce moment, dans 4 jours, les Parisiens auront rendez-vous avec le Bayern Munich en quart de finale à Lille, la Ligue des Champions. Sachez que le PSG n'a quand même perdu aucune de ses 21 dernières réceptions du LOSC en Ligue 1. Face à Lille, Bappé a d'ailleurs délivré 6 passes D dans sa carrière. C'est son record face à un adversaire en Ligue 1. En face de lui, Yusuf Yazice n'a plus marqué depuis 6 matchs en Ligue 1 avec le LOSC, mais il a réussi sa coupure internationale avec la Turquie, tout comme son compatriote et coéquipier Burak Elmaz, auteur de 4 buts en 3 apparitions pendant cette trêve. Côté parisien, côté compo, il y avait pas mal d'absents ce matin à l'entraînement au camp des Loges. La trêve a fait quelques dégâts. Touchés en sélection, Marco Verratti et Danilo n'étaient pas là. L'Italien est d'ores et déjà forfait d'ailleurs pour demain. Son compatriote Alessandro Florenzi, s'est lui entraîné à part ce matin avec un préparateur physique. Il rejoint la liste Florenzi des probables forfaits pour demain. Et d'autres joueurs ne se sont pas entraînés au camp des Loges. Levin Curzava, qui souffre des mollets, n'était pas là. Mauro Icardi n'a toujours pas réintégré l'entraînement collectif. Icardi était en salle ce matin au camp des loge. Il se dirige donc lui aussi tout droit vers un forfait. Manquait aussi à l'appel Under Herrera et le jeune édouard Michu. Au rayon des bonnes nouvelles quand même pour Mauricio Pochettino, Abdou Diallo a réintégré le groupe. Il semble apte pour demain après sa légère blessure en sélection sénégalaise. Et puis bien sûr après 20 minutes de jeu à Lyon juste avant la trêve, Neymar sera très probablement titulaire samedi face à Lille. Lui qui n'a pas débuté une rencontre de Ligue 1 depuis le 10 février dernier se remet doucement mais sûrement en forme. Côté Lillois, les blessés ont été moins nombreux pendant la trêve, mais le latéral droit du LOSC et international turc Zeki Tchelik est rentré à Luchan positif au Covid, il est forfait pour demain, et ce sera d'ailleurs la principale absence côté lillois, puisque l'effectif a retrouvé quand même quelques forces vives. Borak Elmaz par exemple avait fait son retour avant la trêve, il a beaucoup joué pendant cette coupure internationale je le disais, et demain eh bien, Christophe Caltier pourrait aussi faire ses choix par rapport à l'état de fraîcheur de ses joueurs. PSG Lille, coup d'envoi demain 17h un peu plus tard dans la soirée, à 21h, c'est Lens qui accueille Lyon à Bollard. C'est le début d'un marathon pour les Lensois qui, lors de ces huit dernières journées de championnat, vont affronter les quatre premiers. Cinquième, les promus veulent continuer sur leur belle lancée et pourquoi pas jouer les rôles de trouble-fête dans cette fin de saison avec la possibilité donc d'accrocher l'Europe. Lyon, de son côté, troisième au classement, doit repasser la marche avant. Avec une défaite et deux nuls sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1, les Lyonnais, s'ils veulent rester au contact des deux premiers et surtout s'ils ne veulent pas voir Monaco leur chipper leur troisième place, doivent absolument l'emporter ce week-end face à Lens. Dans ce match, petit avantage aux joueurs de Rudi Garcia, puisqu'on connaît les difficultés des lançoises à domicile cette saison, alors que les Lyonnais, eux, justement, sont impressionnants à l'extérieur. Les Gones n'ont chuté qu'une fois en déplacement cette saison, c'était à Montpellier, mi-septembre. Depuis, avec 13 succès à l'extérieur cette saison, Lyon reste sur la plus longue série d'invincibilités en cours à l'extérieur de l'ensemble du championnat. Au match aller début janvier, les Lyonnais s'étaient imposés 3 buts à 2 au Groupama Stadium grâce notamment à un doublé de Memphis de paille. Côté compo, justement, je vous en parlais hier pour ce match. Rudy Garcia ne pourra pas compter sur Djamel Ben Lamri ni sur Oussem Aouar. Ben Lamri s'est blessé aux ischio en sélection algérienne. Quant à Oussem Awar, victime d'une alerte musculaire juste avant la trêve, il n'y a pas assez de certitude aujourd'hui qu'il n'y ait pas un risque de rechute. Il sera donc préservé demain. Enfin, Memphis Depay sera là, même s'il n'a pas eu beaucoup le temps de souffler pendant cette trêve, puisqu'en l'espace d'une semaine, le néerlandais a joué 3 fois 90 minutes, avec à la clé un doublé contre Gibraltar. Côté len une bonne nouvelle avec celle du retour d'Arnaud Calimwendo, forfait à Strasbourg il y a deux semaines en raison d'une gêne à un genou. L'attaquant du Racing a récupéré, il postule à une place de titulaire, demain le latéral argentin Facundo Medina, lui, est suspendu pour ce match. Zakaria Diallo a des problèmes lombaires et il est à l'arrêt pour le moment. Pendant la trêve, il n'y a que la fédération guinéenne qui a pu véritablement prendre en charge le protocole demandé par Lance et par la FFF. Donc il n'y a qu'un seul lanceois, Isiaga Silla, qui a pu partir pendant cette trêve. Il sera donc un peu juste, sans doute, demain pour ce match de reprise. lance lyon coup d'envoi samedi 21h. Dimanche à 13h, c'est Angers qui reçoit Montpellier. Les Angevins dixièmes au classement et qui sont assurés d'être maintenus. Des Angevins qui ont appris il y a une semaine le départ de leur entraîneur Stéphane Moulin en fin de saison. Et depuis quelques semaines, surtout des Angevins qui vont moins bien. Le SCO a un petit coup de mou avec deux défaites, trois nuls sur leurs six derniers matchs de championnat. Ils n'ont d'ailleurs remporté qu'une seule rencontre à Raymond Copa en 2021, c'était contre Nîmes fin janvier. Le SCO patauge donc en ce moment à l'image de son attaquant Stéphane baoken muet depuis 12 matchs. Et en face, eh bien, les pailladins vont tenter ce week-end justement de profiter de ce coup de moins bien en juin pour rester au contact des places européennes. Montpellier est huitième aujourd'hui au classement à 4 points de la 5e. Le MHSC est toujours engagé dans la course à l'Europe. Côté compo, Stéphane Moulin va devoir ce week-end se priver de Sofiane Bouffal. Touché au genou, il n'a pas participé aux dernières séances collectives du SCO. Mohamed Alicho, Sada Jimmy Cabot, Lassana Koulibaly et Abdoulaye Bamba sont eux aussi forfaits. Rachid Alioui et Enzo Ebos sont en phase de reprise. En revanche, eh Loïs Diony postule bien à une place dans le groupe Angevin. Comptez Montpellier rhin rien à signaler, tout le monde est sur le pont. Angers-Montpellier, coup d'envoi dimanche 13h. Dans la foulée, dimanche, il y aura 4 matchs à 15h et on commence par Nantes qui reçoit Nice à la Beaujoire. L'urgence est totale côté Nantais. 19e et avant-dernier du classement, cette rencontre face à Nice à la Beaujoire est une rencontre cruciale pour les Nantais dans la course au maintien. Pendant la trêve, les Canaries ont pu travailler et retrouver un peu de sérénité... Est-ce que ce sera suffisant eh bien, Réponse dimanche 15h. Ils affrontent donc les Aiglons, des Aiglons qui de leur côté sont 11e aujourd'hui au classement et qui n'ont plus besoin que d'un ou deux points pour s'assurer du maintien. Nice reste sur quatre matchs sans défaite en Ligue 1. Pour cette rencontre, Antoine Comboiret bénéficiera d'un groupe quasiment au complet. Seul Renaud Edmond, pour une entorse à la méléole, devrait manquer à l'appel. Fabio et Sébastien Cortia sont de retour à l'entraînement. Alban Lafont et Randall Colomwani, tous les deux engagés avec l'équipe de France Espoir pendant la trêve, sont de retour. Pas d'absence majeure non plus à déplorer côté niçois. Hormis les absents de longue date, Adrien Oursa disposera ce week-end d'un groupe quasiment au complet. D'ailleurs, on a appris que touché au ménisque droit à début mars, annoncé absent en deux mois, le milieu algérien du gym, Hicham Boudawi, a repris la course cette semaine. Nantes-Nice, coup d'envoi dimanche 15h Au même moment, ce sont Reims et Rennes qui s'affronteront, on y revient dans un court instant a la même heure, dimanche, c'est un derby breton qui vous attend puisque Lorient affronte Brest, plus qu'un derby même. C'est un match qui va compter dans la lutte pour le maintien. À l'aube de cette 31e journée, le stade brestois est 14e au classement avec 35 points. Lorient est juste derrière, 17e avec 29 points. Et dans ce sprint final où chaque point va compter, si Brest venait à l'emporter dimanche, eh l'équipe d'Olivier Dalloglio prendrait un sérieux avantage pour se maintenir. Côté compo, le milieu brestois, Paul Lannes s'est fait mal à un genou hier, il pourrait donc manquer le déplacement à Lorient. Le deuxième gardien brestois, Sébastien Cibois, souffre d'une grosse entorse à la cheville. Christophe Erel et Ronel Pierre-Gabriel ont repris cette semaine, mais ils risquent d'être trop justes pour dimanche, tout comme Denis Bain. Enfin, Steve Mounier est rentré aujourd'hui, lui d'un déplacement très compliqué et mouvementé en Sierra Leone avec sa sélection du Bénin. Côté l'orienté, blessé depuis un mois et demi, Jérémy Morel a repris individuellement, mais il ne sera pas rétabli pour la réception de Brest dimanche. La présence du milieu, Sylvain Marvaux, est quant à elle incertaine. Parmi les absents, on compte toujours Vincent Legoff, Thiago Ilori, Thomas Fontaine, Mathieu Saunier et Julien Ponceau qui sont tous les cinq blessés. Le portier est Paul Nardi est lui suspendu, c'est donc Mathieu Dreyer qu'on devrait retrouver ce week-end dans les cages lorientaises. Et enfin, les internationaux Armand Lorienté et Adrienne Grebitch seront bien là pour affronter Brest. Lorient-Brest, coup d'envoi dimanche 15h. Enfin 15h, toujours Bordeaux reçoit Strasbourg. Match capital pour les deux équipes, finalement match pour le maintien. Match surtout capital pour les Girondins qui ne sont pour l'instant donc pas du tout à l'abri d'une descente. Ce sera l'occasion peut-être dimanche de retrouver Aten Benarfa à son meilleur niveau, un niveau qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Il a complètement disparu Benarfa en 2021 au gré des blessures et de ses performances. Alors à partir de ce week-end, les Bordelais espèrent évidemment retrouver le très bon Aten Benarfa du début de saison pour ce sprint final sur fond de course au maintien, je le dis. Absent en janvier pour blessure, il n'a ensuite jamais réellement retrouvé son niveau, Ben Arfa. Jean-Louis Gassé a même fini par le sortir du 11 de départ avant qu'il ne se blesse de nouveau mi-mars. Il a fait son retour dans le groupe pendant cette trêve internationale, il est de nouveau opérationnel, il sera bien là face à Strasbourg dimanche et il pourrait jouer un rôle très important dans cette fin de saison des Girondins. Côté compo pour ce qui concerne le reste du groupe bordelais, tout le monde est sur le pont pour dimanche, à part Samuel Calou pour cette rencontre donc si importante face aux Alsaciens. Sinon tout le monde sera là, évidemment, Otavio, victime d'une rupture du tendon d'Achille en janvier et qui manque énormément à cette équipe bordelaise, sera toujours indisponible. Enfin, côté Strasbourgeois, Mohamed Simakan est évidemment encore forfait, et ce sera un peu trop juste aussi ce week-end pour Alexander Djikou. Touché contre Monaco il y a presque un mois, le Ghana est espéré pour le match de samedi prochain face au Paris Saint-Germain. Et puis, exclu pendant cette trêve lors d'un match amical face à Nancy, le gardien strasbourgeois Matt Sells sera suspendu 5 matchs, dont un avec sursis. Il était à peine de retour d'une très longue blessure, et bien il va devoir à nouveau patienter, il ne sera pas là dimanche. Bordeaux-Strasbourg, coup d'envoi dimanche 15h en parlant de match capital, lui aussi en est un. À 17h au costière, Nîmes va accueillir Saint-Etienne, deux concurrents directs dans la course au maintien. Après leur lourd revers 4-0 juste avant la trêve contre l'AS Monaco, les Verts vont tenter de relever la tête. Nîmes, de son côté, a retrouvé de sacrées couleurs. Après avoir fait un match nul contre Montpellier dans le derby, les Crocos ont même battu de buzin à Pierre Mauroy, le leader de Ligue 1 juste avant la trêve. Pour cette affiche, Claude Puel devrait pouvoir compter sur Wabi Kazri et sur Romain Amouma qui devrait faire son retour. Pour Kazri, il n'est pas allé en sélection tunisienne pendant cette trêve en raison d'une maladie. Il a repris le chemin de l'entraînement pour ses déplacements dans le Gard. Quant à Amouma, eh bien, il a signé enfin son retour à l'Etra après sa blessure début février. Enfin, côté Stéphanois, Claude Puel a récupéré tous ses internationaux. Buteur avec le Gabon, Denis Bouanga a profité de la trêve pour retrouver un peu de confiance. Non convoqué avec l'Algérie, Riyad Boudbouz a malheureusement été victime, lui, d'une entorse à la cheville à l'entraînement. Il devrait être absent pendant un minimum un mois. Et puis, au-delà des retours importants chez les Stéphanois, ce sont surtout des crocos diminués que vont affronter les Verts demain. Nîmes sera privé d'au moins trois joueurs contre Saint-Etienne, Pablo Martinez, Sidissar et Clément Depré, tous les trois forfaits. Burger Melling a beaucoup joué pendant la trêve. Le Norvégien a disputé l'intégralité des trois rencontres de sa sélection. Pas sûr qu'il puisse enchaîner dimanche. Aris Doulievic, avec la à Bosnie et Matteo Alenvi avec le Bénin On peut jouer, mais ils ne sont rentrés à Nîmes qu'hier avec parfois de longs voyages à la clé. Difficile donc là aussi de les imaginer jouer dimanche. En revanche une bonne nouvelle quand même pour Pascal Planck son capitaine Anthony Briançon est de retour il postule à une place de titulaire en charnière centrale. Nîmes Saint-Etienne coup d'envoi dimanche 17h05. Enfin, en clôture de cette 31e journée de Ligue 1, c'est Marseille qui va accueillir Dijon, des Dijonaises en grande difficulté, 20e et bon dernier, et qui reste sur 10 défaites consécutives. Face à eux, donc l'OM, 6e, encore en course pour l'Europe. Côté compo, il y aura des absents encore ce week-end pour l'OM, Jorge Sampaoli devra se passer une nouvelle fois de Valentin Rongier et de Jordan Amavi, Yuto Nagatomo n'était pas à l'entraînement ce matin à la commanderie, tout comme Johan Pelé. En revanche, l'entraîneur de l'OM récupère Michael Cuisance, forfait à Nice juste avant la trêve en raison d'une blessure à la cheville, Cuisance devrait être bien là dimanche soir. Sampaoli pourra aussi compter sur Alvaro Gonzalez, sur Paul Lirola et Leonardo Balerdi. Côté Dijonais, plusieurs joueurs du DFCO seront absents pour ce déplacement. L'attaquant, Roger Assalé, et le milieu junior d'Ina Ebimbe touchés aux ischios ne reprendront l'entraînement que mardi prochain. Pabchak Diop, blessé à la cheville, est revenu à l'entraînement cette semaine. Le jeune gardien, Lévi Tumba qui a reçu un gros coup lors du rassemblement international avec les U20, qui est même sorti sur un protocole commotion, sera absent face à Marseille. Didier Ndong et Aboubakar Kamara seront suspendus. Dans ces conditions, peut-être que Mounir Chouyar, écarté par David Linares lors de trois des quatre derniers matchs du DFCO, son son retour. Et alors que quelques joueurs d'Ijonais étaient appelés avec leur sélection nationale pendant la trêve, des tests Covid ont été une nouvelle fois effectués ce matin, les résultats sont attendus demain. Comme d'habitude, tout au long du week-end, toutes les plus belles actions et les résumés de vos 10 rencontres sont à retrouver en casé direct sur votre appli gratuite Free Ligue 1 hein, Uber Eats. Chaque semaine, dans Flash Foot, je vous conseille une affiche. Celle que, selon moi, vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. Et ce week-end, je vous propose de regarder Reims-Rennes, dimanche à 15h. Pourquoi Eh bien parce que depuis l'arrivée de Bruno Genesio sur le banc Rennais, l'équipe est relancée. Confiance et sérénité retrouvées, le stade Rennais reste surtout sur deux victoires consécutives. Rennes est relancé dans la course à l'Europe. D'ailleurs, en cas de victoire dimanche à Reims, les Rennais, 7e aujourd'hui au classement, auraient sérieusement l'occasion de se rapprocher de la 5e place. En face, une équipe à leur portée, le stade de Reims, 12 e du classement aujourd'hui. Une équipe qui elle aussi va mieux et qui devrait se maintenir avec déjà 10 points d'avance sur le premier relégable. Parce que Jérémy Doku, qui a enfin ouvert son compteur avec Rennes avant la trêve, s'est aussi fait exclure dans le même match face à Metz. Il sera donc suspendu ce week-end, alors qui, pour le remplacer côté gauche eh bien, Genesio va devoir s'adapter et ce serait, pourquoi pas, peut-être l'occasion de relancer Romain Del Castillo, qu'on n'a plus trop vu ces dernières semaines. Deux équipes quasiment au complet ce week-end. En revanche, si Eduardo Camavinga, Fetou Mawasa ou Adrien Truffert font un match un peu compliqué dimanche, ou pire, se blesse, vous entendrez à coup sûr, évidemment, Bruno Genesio protester contre les coupures internationales. Et ça, en retour de trêve, ça n'a pas de prix. Bon, j'espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Reims-Rennes, coup d'envoi dimanche 15h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menaï, vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 31ème journée de championnat.